0: A volta de Joff Kigley. A primeira fase da Copa. A crise no mercado tech.
1: E a ascensão do cu.
2: <risos>
0: Começa muito bom e termina muito ruim. <risos> eu sou o Daniel Coutinho. E eu sou o Dássio Augusto. E tá começando o centésimo décimo oitavo episódio do Show Me Cash. Olá a todos, está começando mais um episódio do Show Me Cash, o seu podcast de informação, tecnologia, jogos, filmes, séries e muito mais. Meu nome é Daniel Coutinho e comigo hoje é a presença ilustre do senhor Dássio Augusto. Olá, Olá
1: não sou senhor, né? Sou muito novo, 26 anos, tenho uma área de disco, mas não quero ser
0: senhor ainda. <risos> senhorzinho, senhorzinho. Tá e para o episódio de hoje a gente convidou a presença mais do que ilustre... Que você já conhece, todo mundo já conhece Afinal, se tem notícia envolvendo Elon Musk e Twitter Tem Letícia Leite
2: É muito bom estar de volta para comentar as delícias e os absurdos do mundo da tecnologia Como sempre também Este... Eu não vou me exaltar no começo do programa, né? No começo né? Não, é... não,
0: vai ter seu momento ainda
2: Deixe ser humano Enfim, muito bom estar aqui com vocês, Daniel e Dácio. Bora lá <risos>
0: Não, não, não foi uma essa. coincidência te chamar justamente no episódio sobre notícias onde o tipo, Elon Musk destruiu o Twitter. Sim,
2: muito obrigada, muito obrigada, é, realmente.
0: Mas, pô, lembrei de você.
2: Ah, é, que
0: fofo. O episódio de hoje, como você deve ter percebido, até porque é o título desse episódio, são as notícias referentes ao mês de novembro. Lembrando sempre que todo o final de mês a gente termina com as notícias do mês o que quer dizer que o próximo episódio, de semana que vem, vai ser as coisas que vão sair em dezembro, né? Então, se você quiser é, acompanhar todas essas notícias que a gente vai comentar aqui hoje na íntegra, você pode acessar lá o site que, por sua vez, o Shomecast faz parte, que é o Shometec. Então, você acessa lá em shometec.com.br, que você vai ter acesso a todas essas notícias no mais mínimos detalhes ali, feitos por nossos queridíssimos autores. Inclusive, tem notícia aqui feita pelo Dacio.
1: Isso aí, gente. leiam o meu incrível potencial gramático
0: Leia, Leia o Dacio. Leia, leia o Dacio, Universo de Desencanto. Então vamos, meus queridos. Vamos então, que está começando o episódio 118 do Show Me Catch. Eu fiquei, eu fiquei sabendo que tá... o Twitter está acabando Assim, ele tava, ele tava acabando Mas aí a gente demorou um pouco mais pra gravar esse episódio Porque afinal é no final do mês E aparentemente já deixou de acabar Eu não sei mais o que está acontecendo, Dássio
1: Cara, o Twitter tem um certo problema Que se chama Elon Musk, né? E... Você conhece, Letícia?
2: Um pequenino problema Entendi, Entendi.
1: Letícia adora esse
2: cara <risos> <risos> Nossa, tem, tem uma foto
1: muito interessante dele na praia Que é ele de um short, né? sem caminhos Eu fiquei um pouquinho assustado Que o corpo dele parece um Xenomorph um do Alien, sabe? Foi meio triste Mas enfim O Twitter tá numa situação meio complicada Desde o começo de novembro Eu acho, Não lembro a data exata Me corrija se eu estiver errado Acho que é começo de novembro muito Mas tempo. a plataforma... Parece a que pl faz muito tempo. Parece que faz muito tempo. Depois de muitas vindas e vindas, né? Porque é desde março desse ano que o Elon Musk estava com a ideia de comprar o Twitter. Começou como uma piada para ele conseguir muitos likes, né? E, porra, é Epic Luz na internet. O Forcham ficou muito feliz, né? Só que daí o que foi acontecendo foi que o contrato que ele fez... Na verdade, se ele... Não comprasse o Twitter, ele ia sair mais no prejuízo do que comprar. E ele comprou. O que então se seguiu depois disso foi uma completa, um completo de suspeito com os funcionários <risos> da empresa. Demissões em de massa sem os devidos alertas, sem as devidas comunicações. Com... O... Terrível... Assim, redução de mais de 60% da força de trabalho do Twitter e um certo desespero de inúmeros usuários que, afinal, estão falando do Twitter, a rede social da saúde mental, né? Então, todo mundo ali ficou extremamente calmo com a situação, não declarando nada apocalíptico e que ia acontecer com a plataforma. E, com isso, muitos concorrentes começaram a ganhar um, uma grande tração, né? O primeiro deles é o Mastodon, que já existe há um bom tempo e não é o um Megazord dos Power Rangers. Ele, infelizmente... É um pouquinho complicado demais de se mexer, mas eu acho que de todos os concorrentes assim do Twitter, é o único que a diretoria está alinhada com boa parte do público que estava desesperado com a morte do Twitter. No caso, não sendo uma pessoa que talvez esteja na extrema direita. Só que ele é muito complicado de mexer. né? Ele, ele é dividido em servidores. Se você cria a conta em um servidor, você não consegue interagir com uma conta que está em outra, por exemplo. Você tem que estar no mesmo... No mesmo, com nome mesmo né, servidor para conseguir interagir com a Chokei, senão a Choquei não existe por sua conta e isso é grave, como a gente bem sabe.
0: É complicado, sim. Né? É complicado. Como viver sem Choquei
1: É um grande, um grande esforço. Aí.
2: Esse, esse é... aí eu nem cogitei. Esse eu nem cogitei. Vocês cogitaram? Eu, eu, eu confesso que eu dei uma
1: animadinha, mas daí quando eu vi esse negócio de servidor, eu fiquei puta merda, sabe? Porque não é um negócio tão simples de entender é, também.
0: Me, me deu uma preguicinha, me deu uma preguiçinha. Eu, eu, eu não entendi, assim, eu não tive a disposição pra entender muito bem como é que funcionava. Porque, ah, porque tu tem que estar no mesmo servidor que as pessoas. E aí, sabe, me pareceu uma mistura de Discord com Twitter e não me pareceu uma boa ideia. Sim. Porque a grande graça do Twitter também tá em você estar tá ali com seus amigos, mas eventualmente surgir um negócio de fora que viraliza e é engraçado, sabe? E você Sim, tá em eu... servidor que te priva disso, sabe? É. Vamos Cara... supor, o, 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 vamos supor o, o Nibel, né, o Nibelion, ele não tem mais controle no Twitter. Mas vamos supor, o Nibelion tá num um servidor lá dos Estados Unidos, do Canadá. Não sei de onde ele é. E aí, os meus amigos estão num servidor que é mais BR. E aí, sabe? Em qual servidor que eu vou? É esquisito isso.
1: É meio complicado isso, se a gente for parar pra ver também. Não faz muito sentido pra, pra uma rede social, né? Mas enfim. Uh, o segundo foi o Rive, né? Ive, de colmeia, não sei como pronuncia certo, o inglês é péssimo. Que é bem parecido com o Twitter, para ser sincero, mas tem um problema de não ser o Twitter. Então, as pessoas tentam migrar, ah. só que ao mesmo tempo, conforme o Twitter não está morrendo, elas voltam. E por fim, teve eu acho que o, o negócio que ficou mais popular entre os brasileiros, né? Que foi uma grande febre, não conseguiram parar de falar do cu depois que ele apareceu. <risos> Cara, eu vou Foi... te falar, eu,
0: te, eu tenho um sério problema com... Pessoas elas não conseguem, elas não conseguem, Dacir. Elas ficaram loucas no, 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 no nome do aplicativo Q, e aí o Twitter ele se
1: tornou uma quinta série, assim, o um dia inteiro, incrível. E sabe qual é o problema? Além de ter se tornado a quinta série, se fosse só uma vez cada usuário fazendo, tava tudo bem, deixa <risos> o pessoal brincar. Mas não o mesmo perfil conseguia mandar 82 tweets falando que ele tava no cu agora e porra, bicho sei lá, você entra na plataforma do cu, primeiro lugar, primeiro que é có, né, mas a gente não tem a maturidade não, 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 é, mas...
0: <risos> é que porque... é é, é porque... não, mas é porque, é porque o, 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 o nome da, da, da rede social ela vem do som que faz o passarinho ali você já viu o passarinho falando cu? Então, mas é porque é adaptação da onomatopeia pra, pra, pra região deles lá, que eu acho que é da Índia, sei lá. Sim, é que, que... nem, é que nem pô. Aqui é au au.
1: Nos Estados Unidos, sei lá, é ruf ruf. Sei lá, pô, esquisito. Não, sei, mas a gente lendo, vendo que oh, oh, o o, que o que a gente leria se a gente não fosse, não tivesse uma certa quinta série? Qual?
0: Não. não, é porque dois olhos
2: ah, faz o só... som de u. Uhum. Cu, cu, não moral. dá pra, não,
0: não dá, não dá,
1: não dá É o nome, é cu, pô Tá bom, tá bom, vou falar Cú
2: <risos>
1: Cara, é o nome, é cu, pô Tá bom E na rede social que se chama Cu, O que acontece é que ela é muito parecida com o Twitter ao mesmo tempo que ela não é Por exemplo, você não fica vendo as respostas livremente na timeline Elas ficam aparecendo embaixo do tweet Mas isso é do cu. Qual é o nome? É do cu, É do, cu. O tweet, do tweet, cu, tweet, tweet Do tweet, do cu? Que... E ela fica aparecendo lá E você vai vendo de forma organizada Então, por exemplo Se eu respondi um tweet Do Daniel no Twitter Quem segue eu e quem segue o Daniel Quem me segue, quem segue eu Que horrível, sou jornalista, hein é, <risos> quem, quem me segue E segue o Daniel Vai ver a conversa Quem não segue um dos dois Só vai ver se ele tá no perfil, tudo bem uhum. no, cu, não. Uhum. no cu não No cu Provavelmente para ter mais espaço na rede, porque ela é, tem servidores, poucos servidores, até porque ela não estava preparada para receber 2 milhões de brasileiros quinta série, nas duas sexta-feiras atrás. Mas enfim, é, você fala alguma coisa, você responde um tweet lá, ele só vai aparecer em quem abriu o tweet, não vai aparecer solto no timeline. Isso me desanimou um pouco já, porque eu acho que começa a perder um pouquinho da rede social segundo que sei lá esteticamente ela é muito feia o que é bem não, feio não vou fazer essa piada
0: tá mas... não enfim não é mas é feio, é feio é feio é feio eu por exemplo acabei de abrir aqui enfim abrir a rede social e é eu, difícil, só... né? eu tipo, é muito difícil falar sobre isso é... <risos> e eu só segui o Casemiro é a única pessoa que eu segui foi o Casemiro ele é o não sou o Casemiro e aí <risos> os dois os únicos tweets aqui do enfim, do Casemiro aqui é, me sigam no Twitter e vou almoçar, abraços tá é, é só isso
1: mas, a verdade mal mal a verdade é que todo mundo quer tentar criar um substituto no Twitter, embora a rede não vai acabar, ela é muito grande pra acabar
0: difícil né, é muito difícil ah,
1: vai ter uma Sim. grande instituição, ela vai piorar muito ainda se eu até o Facebook que você... não morreu ainda. É, não tem como. Mas eu acho que a grande questão é que o pessoal tenta criar um substituto pro Twitter, mas não consegue só fazer o Twitter, entendeu? Eles sempre querem colocar um quesinho a mais. E, e, talvez, por e, e, é, direitos mesmo, né? Vai saber o quanto de trademark nesse sistema tem o Twitter. Eu não cheguei a pesquisar isso. Acho que vocês também não, né? Não. É, então, igualzou
2: mas, assim, será que se não der tempo ao tempo, a rede social não consegue se adaptar, como você disse, essa questão do, da interação não aparecer na timeline? É uma coisa que não acontecia no Twitter. O Twitter foi lá e possibilitou, né? Às vezes, dando umas dicas para o pessoal que parece tão aberto, ao uhum. principalmente ao público brasileiro, é capaz. É que, é, eu também acredito que o Twitter não vai acabar. É, ele, está, ele está respirando por aparelhos porque a desgraça não... Todo dia, todo dia ele faz alguma coisa. Incrível. Ele não para. Mas é, é isso. Eu acho que também não vai acabar. Por mais é, mas que... Eu,
0: eu acho muito acho muito difícil, cara, porque... É aquele negócio, né? Você tem que migrar meio que todo mundo ao mesmo tempo pra dar certo.
1: sim Porque é ninguém uma... quer usar
0: uma rede social vazia.
1: Sim. Você chega no, na rede social, agora que a gente estava comentando, e... É muito complicado você ver umas coisas vazias, sabe? Porque por mais que o pessoal. Eu acho que eu tô seguindo 50 pessoas e tô com 60 seguidores lá. Uhum. A gente vai ver a situação, todo mundo falando ainda no cu. Uhum. E a gente tá. Ah, no cu, só se fala sobre o cu? Sim. Nesse momento ah. só se fala sobre o cu no cu. E a gente Entendi. tá. <risos> um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete,
2: oito, nove. Dez dias depois da introdução do cu. Sim. Ah, putz, Sim. aí é, é complicado mesmo ficar. Não nesse... tem uma discussão,
1: sabe? E, e, e as coisas que tem um pouquinho diferente são o Felipe Neto falando, essa rede vai ser muito foda! Sucular! A, e...
2: então, A qualquer já, momento!
0: Já, já zicou, né? <risos> né? Mas... E é ele mandando
1: um tweet assim, porque, né, ele se sentiu muito bem por ter sido o primeiro verificado lá, né?
0: Mas assim, eu acho que a grande salvação de toda a rede social é, o, é a adesão da galera, sabe? Eu acho que basta a galera aderir ao negócio que tá certo. Eu, particularmente, não gosto do Twitter. A estrutura do Twitter eu não gosto nem um pouco dela. Então eu só uso o Twitter como ele é no celular, porque não tem jeito. Mas no computador eu só uso pelo Twitch Deck, né? Que é isso, no Twitch Deck você pode customizar, colocar várias colunas uma coluna de. que é a sua timeline, uma coluna só de Dimensions, uma coluna só de DM. Uma coluna com seus próprios tweets, pra você ver o que você tweetou e, enfim, caraca, olha o que eu escrevi aqui, que absurdo. É, <risos> é, então, assim, eu acho que o Twitch Deck, ele foi possibilitado justamente pelo quê? Pela quantidade de pessoas que tinham aderido ao Twitter já, e essas pessoas queriam uma plataforma melhor, né, e aí elas criaram meio que é, um Twitter alternativo, que, enfim, conecta ao próprio Twitter, enfim, é, é uma plataforma pra você usar o Twitter, então eu acho que a única chance de alguma outra, qualquer rede social dar certo, seria realmente a galera aderir em massa. O que eu acho muito difícil hoje em dia. Eu acho muito difícil ter um novo player nesse tipo de mercado, sabe? O Facebook e não sei se que o
1: Twitter já parece que é monop monopolizado muito, né?
0: Sim, mas eu não acho que o Twitter ele vai acabar, né? Eu acho que, enfim, é, vai passar por um período muito complicado e... Houve uma grande, um grande número de demissão, mas é algo que a gente tinha até separado aqui na pauta para comentar um pouco sobre também, né, mas a gente não consegue entrar tanto a fundo assim, é, é sobre a crise do mercado de tecnologia. Né, que você vê diversos, diversas empresas de tecnologia é, demitindo muitos funcionários. E eu tô falando assim, de ser algo pessoalmente que eu tenho visto. Amigos que entraram, rolou uma bolha absurda e agora muita gente está sendo mandada embora. Porque durante a pandemia, ali, principalmente no começo da pandemia, que a galera realmente entrou no lockdown e ficou em casa, né? Né? no ideal, é... houve um aumento muito grande no uso de rede social, houve um aumento muito grande no número de pedidos via delivery. Então, assim, todas essas empresas que envolvem é, tecnologia diretamente ali, elas foram crescendo, 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 crescendo. Até que chegou agora num ponto em que a curva parou de subir e está tendendo a uma normalidade e o platô é mais baixo do que o ponto que estava antes, durante a pandemia, sabe? Então acaba que vai ser meio que normal a gente ver é, grandes demissões em empresas. Não estou falando que eu concordo, muito longe disso. É, afinal, é, eu não concordo que uma pessoa ganhe alguns milhões a mais para centenas de pessoas serem demitidas, né? Sim. Mas tem gente, tem gente que acha que faz sentido é, tudo bem. <risos> é, Mas assim, é um negócio que a gente vai, tá vendo e é meio que normal, sabe? É, o Twitter, ele é uma rede social que por muito tempo ele não foi tão lucrativo assim E o Elon Musk agora que ele entrou nessa furada né? de comprar o Twitter por uma bobeira dele mesmo, né? É, ele vai tentar ao máximo agora fazer com que o Twitter seja algo lucrativo e, e lucro sempre está associado à redução de gastos então a redução de gastos mais né, fácil para esse tipo de gente é cortar gente né? então a gente vai ver isso acontecer mas eu acho muito difícil que a rede social acabe sabe? eu acho que pode piorar, pode mudar para pior mas se o Facebook não morreu, o Twitter não vai morrer o Twitter não vai morrer antes do Facebook. Tenham certeza disso.
1: É, acho que é uma boa... Um bom,
0: uma boa esperança, assim. Porque o Facebook, ele... É, cara, eu não sei mais o que usa Facebook hoje. Porque... Velho Facebook,
1: bolsonarista. É, porque o,
0: o, o Instagram já tem a sua função, o Twitter tem sua função... E, e o Facebook, ele é o que, sabe? Eu acho que a única coisa que nenhuma rede social conseguiu substituir até hoje... Uma coisa que eu sinto muita falta no, no Facebook... São, é duas coisas, na verdade. Um, os joguinhos do Facebook, são incríveis. Inclusive, é, Farmville. Fazenda Feliz. Co colheita Feliz. Ou melhor, colheita feliz. Joguei muito colheita feliz. Joguei muito um joguinho da Marvel lá, que era um Marvel... RPG. Não lembro o nome.
1: Aliança, alguma coisa assim.
0: É um bagulho assim, mas eu joguei muito. E um negócio que é muito importante, que tinha no Facebook e nenhuma outra rede social conseguiu substituir é criação de eventos. Nenhuma rede social tem criação de eventos, que nem o Facebook não. tinha. Porque hoje em dia as pessoas... Ah, vou fazer o um aniversário. Pô, vou criar um grupo no Zap aqui. Pô, não, sabe? Não é bom. O grupo no Zap não é bom pra isso. Nossa, total. E o grupo do Facebook é bom porque ele é feito pra... O grupo não, né? O evento do Facebook, ele tem lá, tipo, o botão... É, vou comparecer, não vou comparecer. E se você bota no não, não quero ir, se você quiser sair, ninguém vai ver que você saiu. Sim,
1: era bom. o aí... grupo
0: você fica exposto, né? Você tem uma timeline toda certinha, entendeu? Então, pô, cara, isso eu sinto falta no Facebook. Mas voltando ao assunto aqui, para não fugir tanto, algo normal no mercado de tecnologia, muitas empresas estão passando por isso, a tendência é que as coisas melhorem daqui a um tempo, e vamos torcer para que tudo fique bem com o pessoal que tá sendo demitido aí, que o pessoal consiga alguma coisa legal aí no mercado. Sim. É melhor é isso. Que
1: ser governado pelo Elon Musk. Exato.
0: É... Outra coisa que aconteceu nesse mês de novembro, foi o anúncio dos indicados do The Game Awards, né, a premiação aí do Geoff Keighley, que inclusive o Chumetec participou, né, da, da, dos indicados aí, então a gente colocou lá os nossos indicados, eu participei diretamente, eu botei ali os indicados, é, coloquei Zeno Blade Chronicles 3 para concorrer a jogo do ano, então tenho minha parcela de culpa em relação a isso, e eu queria que a gente conversasse um pouquinho aqui sobre né, algumas das principais categorias, né, é, acho que a gente pode começar da, da mais importante já, que é do jogo do ano, acho que diferente do ano passado, né, que não teve um, porque ano passado não teve um grande jogo que estourou, sabe, um, um grande triple A que foi meio que unânime, sabe, então todos os jogos do ano passado eles eram bons jogos, mas era tudo... Sabe, não, tem, não teve uma unanimidade. E aí esse ano meio que tem duas grandes unanimidades, né, que provavelmente vão rapelar metade dos prêmios aí dessa premiação, que é o God of War Ragnarok, né, de Santa Mônica Studios, e o Elden Ring, da From Software. E aí eu queria deixar aí com vocês aí, se jogaram algum desses jogos, só pra, só pra gente citar, né, concorrendo ao jogo do ano tá God of War Ragnarok, A Plague Tale Reckon, Elden Ring, Horizon Forbidden West, Stray e Snowblade Chronicles 3. Vocês jogaram algum deles, hein?
2: Uh, entre os dois favoritos, não. Eu só joguei o A Play Muito bom. É, ah,
0: e esse foi o único que eu não joguei. <risos> então pronto, completamos aqui.
2: É, a Playtale e Stray, né? Uhum. E também tem minha parcela de culpa no Stray. Então foi muito criticado estar na categoria. Ah, é verdade.
0: E aconteceu, aconteceu o fato de eu estar preenchendo a... a, a... Lá, os, os indicados do Shumetec, e, apa... e aí sem querer eu apaguei, a lei você estava editando também, sem querer eu apaguei o uma parte do... Acho não, que eu me silenciou. Ele tentou. Exato, ele não tentou é...
2: me silenciar.
0: Eu sei que... Eu, sei que tipo assim, eu tava editando ao mesmo tempo dela no, no drive ali do, do Go Drive. Aí eu sei que ele deu um, um enter, assim, sei lá. Eu sei que eu zoei lá o bagulho dela. Aí eu digitei, desculpa, Letícia.
1: <risos> <risos> Tem problema não,
2: Daniel. A k, -k.
1: A, gente, a gente conversou pelo Doc, sabe? <risos> Você sabe que a empresa, uns anos atrás, né quando não havia os essas coisas, não usavam um documento geralzão de Google Maps. Deve ser
0: horroroso Mas e aí, Letícia? Desse, desse que tu jogou aí, qual que tu, qual que tu bota aí, como jogo do ano? Não,
2: eu sei que não vai ser. Eu, eu achei o link link perfeito, maravilhoso. E eu tenho um pouco de, de receio, mas é coisa minha, totalmente coisa minha com Elden Ring, desse tipo de jogo assim, mas eu sei que é favorito, tem que fazer. E, mas eu tenho uma pergunta pra vocês, assim... Agora que o God of War tá, está entre nós, vocês ainda acham que ele é um grande concorrente? Porque eu ouvi muitas, muitas críticas a God of War. Apenas ah, é
0: críticas. Sim. Eu acho que sim. Mas o que, que tu acha, Dássio?
1: Sinceramente, é complicado. <risos> é complicado. <Desculpa. risos> porque assim, eu não joguei o God of War Ragnarok. Eu tô com ele aqui, mas ainda não tive tempo. Joguei o Channel Bade Chronicles 3, que para mim deveria ser o real vencedor, mas isso nunca vai vale acontecer. você. É, é maturidade saber quando não adianta sonhar e... É, já chegou longe o
0: suficiente né?
1: não, é Só de estar indicado já é uma vitória Nosso, né? nosso guerreirinho chegou longe é, Todo fodido, mas tá aí e... <risos> <risos> Performance 5 é Mas o Aldo Henrique, a grande questão É porque assim O fã de jogo da From Software Não o fã tipo eu, Daniel O fã mesmo, o fã meio maluco Ele vive esse jogo, ele respira Desde que ele saiu, não existe outra coisa e podem estar muito bem votando em massa pra ele.
0: Não, então, mas, o, o, mas esse pra mim é o grande ponto. O The Game Awards, ele não é a votação popular, né? Então Acho que você confundiu. Desculpa, Algum gente. outro é muito popular, mas o The Game Awards não é. Ele vai ser por votação também de jornalista. Então... Ah, por
1: jornalista, eu acho que vai o Ragnarok.
0: Então, é, eu, eu acho que talvez tenha uma grande chance. Eu não sei, eu fico real dividido entre esses dois. É... Eu, eu, particularmente, eu fico, pra mim, eu fico muito dividido entre Elden Ring e Snowblade. Acho que cada um tem seus acertos e é difícil comparar os dois, é difícil comparar o quanto eu gosto mais dos dois. Mas se eu fosse, se eu fosse é, quantificar os erros, né os defeitos de cada jogo, eu sinto que Snowblade tem menos defeitos do que Elden Ring. Né? então talvez eu daria para o Snowblade mas eu não sei ainda né N -n não sei eu preciso pensar uhum. mais em relação a isso então mas eu acho que assim o a premiação do The Game Awards acaba sendo um pouco uma premiação de popularidade né porque por mais que é... sejam jornalistas que estejam votando nisso mas vocês sabem muito bem jornalista não tem tempo joga tanta coisa assim Sim. jornalista não não vai jogar todos os jogos que saíram do ano. Então acaba que, por exemplo, eu acho que o Stray entra nessa lista muito por ter sido um jogo muito popular, por ele ter saído numa época que não tinha muita coisa saindo, né, e por ele ter saído no, direto na, na PS Plus, lá Essentials, sabe? Então ele, ele teve um hype muito grande em cima dele. Eu não sei se o Stray saindo agora em novembro, que teve um monte de lançamento, se ele faria o mesmo barulho que ele fez. Não desmerecendo o jogo, mas mais tentando analisar a forma como é escolhido esses jogos, tanto como indicados, quanto escolhido quem vai ganhar, né, de fato, o prêmio. Mas eu, se eu fosse chutar, eu acho que Elden Ring levava, né. É, a Santa Mônica já levou em 2018, a FromSoft levou em 2019, e agora, enfim, um dos dois vai levar de novo, provavelmente, né. É, queria muito que a Monolith ganhasse aí pelo menos melhor estúdio mas né? não vai ganhar a né? gente <risos> tem umas, outra, umas outras é, categorias aqui como melhor direção né e aí é uma indicação que premia os desenvolvedores por sua excelente visão criativa assim como inovação na direção e design dos jogos nesse caso é, eu acho que eu acho justo dar para Immortality o prêmio Uhum. mas se Elden Ring levasse também eu não, não acharia absurdo não porque de fato o Elden Ring tem um design assim, lindo é, é um negócio assim que tu vê que são pessoas que sabem muito fazer aquilo, eu acho que eu não conseguia ver um design de open world tão bom quanto o Elden Ring desde o Breath of the Wild sabe? eu acho que,
1: eu acho que foi assim. anos de otimização né, do pessoal da From Software até chegar no Elden Ring, você vê que é um produto é é
0: isso, né? isso, o Elden Ring ele, ele é a culminação não sei se a palavra está certa de, tá tudo aquilo que a, a From Software fez culminou em Elden Ring né? e eu acho que eles conseguiram encaixar aquilo muito bem num, num open world que conseguisse te deixar sempre cativado a, a, a ir no próximo ponto, sem ser um jogo de você se guiar através do mapa, sabe ele é de fato um jogo de exploração de mundo aberto, e o design dele permite isso, né, então é um jogo que tem sim muita inovação no seu design né, Apesar de não parecer, apesar de parecer ser mais um Dark Souls. Mas ele tem muita coisa ali que tu vê que quem fez aquilo ali, pô, precisou fazer jogos por muitos anos, sabe? Elden Ring nunca seria o primeiro jogo de um estúdio, sabe? Não tem como. Mas Immortality também, se ele levasse também... Não... A Letícia, você que jogou Immortality, né, Letícia?
2: Absurdo. Com medo até hoje daquela tá mulher... <risos> <risos> Mas, sim. Mas é, um, é, um, é um jogo diferente,
0: né tipo, É inovador pra caramba, então se ganhasse aqui Faria sentido, né
2: Sim, seria super legal também Por ser uma, uma coisa diferente Ter... Não, acho que não vou em tudo, né Tanto pro, pro... Como que chama mesmo o jogo quando é filmado
0: Live action?
1: Não, não. MV, o... FMV
0: é, F... isso. isso, isso isso
2: aí Tanto tipo dentro da, dessa categoria Quanto... ah Video, videogame em si, mas hum. eu boto fé quando vocês falam de Elden Ring, eu, eu gosto só de, de ser a pessoa que fala mal, porque ninguém tá fala
1: certo.
2: mal, sabe? Você tem que falar tem, mal, tá fala mal, tem que
1: equilibrar, tem que equilibrar. falar <risos> mal, é, fala
0: mal é uma delícia, Letícia. Gosto sabe
2: rento. É isso, eu gosto. Muito
0: bom, muito bom o
1: chef. na
0: rodinha. Tu chega na rodinha tá todo mundo falando bem do Dorring, da é muito bom, Aí chega a Letícia. ruimzão, mané. Muito bom, tá maluco. Isso tem mau gosto. é uma delícia, tá maluco. Concordo não. concordo Mas é uma delícia. É, eu, eu, eu sou isso aí com o Stray, por exemplo. Eu não acho o Stray tão bom assim. Eu acho que, eu acho que por exemplo, Stray pegou a galera pelo gatinho. Eu tava até conversando num no, no, no barzinho uma vez com o, o Matheus Castro, né que grava lá o Pause com o Totoro, o pessoal o Guerra. O pessoal eu mais
1: equilibrado daquele podcast. Eu tava falando
0: pra... <risos> <Eu tava, vamos risos> pra ele, cara, é... se você pega o Stray e tira o gatinho e bota qualquer outra coisa o jogo não teria metade dos elogios que tem
1: aí ele me azul deu uma resposta isso, azul rápido assim
0: aí ele, ele me deu uma resposta que eu fiquei um pouco sem argumento, que ele falou mas tem o um gato aí eu... <risos> <risos> aí ué, de fato tem então.
1: <risos>
0: mas o que eu quero dizer é que tipo assim eu, eu não acho ele eu não acho ele tudo isso sabe eu não eu de fato eu não consegui enxergar tanto assim se a galera viu no stream. achei ele fofinho mas nos primeiros minutos ali, meio que já perde um pouco da fofura. É... E acaba que. Pô, e olha que eu, eu, sou, pô, eu sou gateiro, mano. deu pô, um pô, gateiro. Não, não gostar tanto disso, de, de, de Stray. Mas, sei lá, eu acho que ele, como jogo de plataforma, não... eu não gosto do fato de todos os pulos serem pré-configurados. Né? Eu acho que um jogo de plataforma, ele precisa me dar uma precisão não pré-programada. Pra eu sentir que eu, de fato, estou progredindo nas plataformas. É, e eu não sentia isso muito no Stray. Me dava um pouquinho de... Eu ficava, tipo, ah, tô só andando aqui. O, o grande desafio do Stray era, tipo, como que um gato chega ali. E era só isso.
2: <risos> Mas eu acredito que se, se não tivesse isso, ia perder o apelo, né? De acessibilidade pra ser um jogo, jogo pra todos. Que foi como ele foi também... Sim, sim, sim. Vendido, sim, sim sabe? É, assim, e... o, o meu
0: argumento mais é sobre ele não ser tão especial assim que ele se propõe além da inovação de ser, pô, tô jogando com gato, sabe mas ele tem inovação jogando com gato, né, então, é tipo, difícil, <risos> mas na outra categoria que a gente tem aqui, vou, vou falar só das principais aqui, porque também tem, tem umas categorias também que, né é, né é, com minuto de suporte pô, todo ano, todo ano, No Man's Sky Fortnite, Final Fantasy XIV Destiny 2, é a mesma premiação do ano passado, gente pelo amor de Deus e se for que mas...
1: se não levar, vai ser roubado.
0: Mas, assim, é... aí, por exemplo, Melhor Narrativa. Melhor Narrativa, houve uma grande polêmica aí envolvendo Elden Wing estar concorrendo a Melhor Narrativa. O que tu acha disso, Tass? Faz sentido?
1: Cara, é meio complicado que daí a gente vai entrar num negócio que... A gente já critica a indústria, mas em... criticaria muito mais, né? Uhum. Porque é o seguinte... Assim, né? É um, eu acho que é um dos poucos acertos absurdos em, sei lá, 10 anos que eu acompanho o TGA, indicar o Elden Ring pra essa categoria. Concordo. Porque uma coisa que muita gente não tem em mente e não consegue, eu acho que, perceber, é que narrativo em videogame não tem que ficar preso só ao que o jogo realmente te apresenta. Uhum, Muitas uhum. vezes ele pode estar em momentos mais quietos. Uhum. Eu entendo que o Elden Ring meio que não faz, não é muito fácil de você entender a narrativa. Tanto é que eu brinco com amigos que o DLC gratuito do jogo é o vídeo do VatVidia, né? Sim, sim. E, Mas, ao mesmo tempo, a narrativa existe e ela tá presente em todo momento do jogo. É, é, é uma comparação meio merda que eu vou fazer aqui e, e que talvez soe muito errada. Mas quando você encontra uma pessoa na rua, você cumprimenta ela ou você compra alguma coisa no lugar que ela trabalha, ela tem a vida dela. E você não tá sabendo, mas você sabe que ela tem a vida dela, certo? Uhum. Eu, eu sinto que a forma que o Elden Ring apresenta isso. Você é um, um peão naquele mundo gigantesco. Mas quero eu vou te falar, cara. Mundo... Pode falar.
0: Não, e eu vou te falar que assim, eu, eu, eu aprecio muito os jogos que fazem isso que nem o Elden Ring faz, porque, vamos lá, Last of Us Part 2, adoro, gosto muito, cara. Pô, jogão. Pô, boto entre os melhores jogos da minha vida. Muito bom, muito bom. Não sei se top 10, mas bem alto. Cara, é, consigo ver uma série ou um filme entregando a experiência que eu tive com Last of Us Part 2. O Sim. que não é um mérito, mas eu acho que é um mérito maior ainda pra Elden Ring, porque o Elden Ring ele consegue utilizar muito bem o fato dele ser um jogo. A experiência que o Elden Ring proporciona ao jogador não é possível ser... É... replicada em nenhuma outra mídia sem ser videogame, então eu acho que a narrativa de Elden Ring, da forma que ela é entregue, ela é a mais videogame possível porque ah. ela não depende de cenas feita, feitas por atores ela depende do jogador jogando e descobrindo as coisas no ambiente então é mais por esse caminho que eu acho que Elden Ring pode sim muito bem levar mas esse meologio também se aplica a Immortality Immortality é outro jogo que nenhuma outra mídia conseguiria replicar o que Immortality faz. Apesar de, pela ironia, ter pessoas que podem achar que Immortality nem é um jogo porque são pessoas. Sim. Entendeu? É então, um negócio... É, é, é curioso. Porque eu acho Immortality o mais jogo de... Eu acho Immortality muito mais jogo do que É <risos> Uma loucura essa frase. Mas eu digo pela forma que a narrativa é contada, sabe? São jogos que utilizam muito as qualidades da mídia. E eu aprecio muito isso, sabe? Porque, pô, tu pega o War Ragnarok, é muito bem dividido. O War of Ragnarok você tá jogando e você tem... Ah, agora você está assistindo a história. Agora você vai jogar. Agora você está assistindo a história. Agora você vai jogar. Dificilmente a história ela tá acontecendo enquanto você tá jogando. As coisas são muito separadas, sabe? O que é uma forma de fazer. Não é errado, não é certo, mas... Aprecio quando um jogo consegue é, romper um pouquinho esse, essa barreira, sabe? É,
1: interessante, né? É, e por isso que eu acho que é o, um dos grandes acertos né, do Game Awards indicar o Elden Ring e também indicar o Immortal nessa categoria. Sim.
0: Aí a gente tem algumas outras categorias aqui que eu vou passar um pouco por cima, porque daria é pra fazer um episódio só sobre isso, só analisando cada categoria aqui. Então a gente tem aqui, pô, melhor trilha sonora, pô, eu acho que fica muito entre Metal Hellsinger Hell e Xenoblade 3. Acho que pra mim Xenoblade 3 ganha. É, aí tem um monte aqui, pô, audio design Pô, audio design pra mim é um Gran Turismo 7 Não tem, não tem erro, sabe <risos> e, e, Enfim, tem um monte, monte aqui é, Melhor atuação Pô, pode dar aí pra para galera Do Immortality aí é, Games for Impact Eu infelizmente não consegui jogar nenhum desses Nem o As Dusk Fall conseguiu jogar é, eu, desses, desses aí Eu só conheço o As Dusk Fall e o Citizen Sleeper né Além dele também tem o A Memoir Blue é Ending Extinction Forever e Handside e I Was a Teenager Exocolonist então são esses seis jogos aí pretendo jogar eles, eu gosto muito dos jogos que estão nessa categoria aqui normalmente, enfim cara, você tem ali também o melhor jogo indie que também é, por acaso eu joguei quase todos aqui tem você Cult tem of the Land nele? é, Cult of the Land, Neon White Full, Stray Tunic né? eu daria o prêmio aí pra Cult of the Land que é maravilhoso mas só antes da gente encerrar é, essa, essa parte aqui, eu queria falar com. Eu queria perguntar ao Dácio aqui sobre mais uma última polêmica envolvendo isso aqui. Que é, Dácio, Oi? Melhor jogo de luta, Sifu. Qual a sua opinião sobre isso?
1: Cara, eu acho que o pessoal é meio besta. Essa é a verdade. Que pessoal? O pessoal da internet, em geral.
0: Aham. Uhum. Por quê? Vai.
1: Todo outro gênero que você vê aqui Que tem uma categoria própria Tem uma variedade tão grande de gameplay neles E ninguém reclama uhum. Melhor RPG, tem Ring, Ring, Live Alive Pokémon Legends, Arceus, Triangle Strategy E Blade, nenhum jogo igual ao outro uhum. é, Melhor Action Adventure A Tale, God of War, Horizon, Stray Panic Nenhum jogo igual ao outro Então Querer criar um preciosismo Que o jogo de luta é só aquele que você aprende Combo, que você é o 1x1 que tem um, o, o vetor multiplayer, é de uma... É uma sacanagem com videogames, assim. Ah, você tá tentando definir um, um termo guarda-chuva as coisas que acontecem, mas daí... Você é a, a,
0: a galera do jogo de luta ela é um pouco ortodoxa, né? Sim, você mas, tem ali cara, uma galera que diz que Smash Brawlhalla não é jogo de luta.
1: Sim, só que daí, cara, em primeiro lugar, se você, se você é dessa galera, assim, sinceramente, você nem devia estar tá acompanhando o TGA, que você não vai ganhar nada nele. Não é pra você. O, o TGA é muito mais da indústria em geral do que o seu sonho incrível de ver um King of Fighters 16 com o Rugal. Não é assim, cara. Tá? Então, eu, eu sinceramente acho que se não é o lugar pra reclamar disso. Reclame nas suas premiações próprias, reclame numa Evo, reclame, sei lá, em qualquer coisa do tipo, mas um TGA da vida, fique feliz que ainda tem essa categoria, na real.
0: É justo, é justo. É uma visão. Eu, eu, eu não tinha pra pensar sair por, por esse lado, não. Bobagem. Mas, Dácio, prosseguindo aqui na nossa pauta, é...
1: Covid, né? Covid. Covid. É, estamos em um novo pico, embora que menos fatal, graças a uma coisinha incrível chamada vacina, né? Quem diria? Quem diria? <risos> Mas os hospitais estão cheios, os UTIs estão cheios, etc. E para isso alguns governos como o de São Paulo já voltaram com a obrigatoriedade de máscara em transporte público. A minha opinião sobre isso, meus amigos, nunca deveria ter saído. É, é assim. Eu, eu não sei se obrigatoriedade,
0: né? É... Mas uma recomendação, talvez, né? Por um bom tempo, eu acho que deveria ser muito bem recomendado. Porque vamos lá, não, não tem muito como controlar o nosso desastre porque obrigatoriedade em São Paulo tá tá tendo tá tendo uma fiscalização, que é muito fácil tu botar obrigatoriedade sem fiscalização, né, então... Mas, assim, é, isso aqui, na pauta, a gente colocou isso aqui mais como uma forma de incentivar a galera aqui, né, que é importante quando tá tomando cuidado, é, eu mesmo, eu tô usando máscara no, no quando eu pego ônibus e, enfim, sou a única pessoa do ônibus com máscara, <risos> é, e do metrô, enfim, também, mas, enfim, e também... Se você não tomou aí suas quatro doses, né, se, se aonde você mora tiver já sendo possível, você tomar, cara. Eu tomei a quarta dose, é, demorei um pouco até para tomar a quarta dose, deveria ter tomado até antes, mas tomei. Você não
1: teve e... efeito colateral? Nenhum, nenhum, nenhum. A Letícia e... já tomou as quatro?
2: Já tomei as quatro, também. Fiquei ruim da quarta, hein? Com, a, com, a, com as notícias do, do Novo Pico, eu também fui pra academia de máscara, é, é, é um tanto estranho, né, as pessoas te olham como se fosse, sabe, sei lá, se tivesse de, de... É, você é o estranho, você é hum. o... É, mas o, assim, o, eu, eu, já a,
0: eu já começo a ficar um pouco mais tranquilo, sabe, porque há um tempo atrás, se eu fosse a única pessoa de máscara no ônibus, eu ia ter uma crise de ansiedade terrível. É, hoje em dia não, hoje em dia eu tô muito mais tranquilo, sabe, porque eu tô usando minha máscara ali porque eu quero... Mas eu sei também que se eu não tiver de máscara, se eu acabar pegando Covid, pô, eu tomei as quatro doses, sabe? É... Eu confio na ciência, então eu confio aí que é... a vacina tá protegendo a galera. É óbvio, a recomendação pra que, que serve? Pra, pra evitar que você fique doente, né? Porque a vacina vai impedir que você morra. Mas você pode ficar doente, você pode ter que ir no hospital, enfim, aí entra emergência. Então, na dúvida, usa máscara, na dúvida, toma as vacinas, que é Aí o recomendado. É... Partindo aqui pro nosso bloco sobre pô, Copa do Mundo, né, cara? A gente gravou um episódio sobre Copa do Mundo recentemente e queria aproveitar que a Letícia está aqui pra perguntar a, a senhora Letícia hum. qual é a relação dela com Copa? Tá vendo? Tá assistindo? Tá, tá, tá curtindo? Ou tu é do time que, ah, nem curto tanto, vejo o Brasil ali, tá bom? Como é que é?
2: Não, tô, tô aqui com. Eu faço home office, né? Todos uhum. os dias aqui de casa. Uma delícia, eu nunca curti tanto a Copa. A de, a de 2018, eu não lembro nada. Eu não sei o que aconteceu neste ano. Alguém pode me dizer, porque eu não lembro nada da Copa. Mas este ano, assim, todos os jogos aqui, com o computador na frente da TV, uhum. fazendo. Muito ansiosa por causa do bolão da firma. <risos> 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 Essa semana não foi, não foi muito feliz pra mim. Essa Mas...
1: semana, com alguns jogos meio complicados que deram zebra, eu não fui muito feliz, foi muito
2: feliz pra muita gente. Nossa né? senhora. Cara, não. assim, o que,
1: tem,
0: o que tem. Eu tô participando de um bolão com uns amigos meus, são sete pessoas só. E eu vou te falar que a pessoa que tá em primeiro lugar é uma das pessoas que menos entende futebol que grupo <risos> ali. Porque tá tendo, muita, tá tendo muita zebra, sabe? É tipo, pô. É, esse cara, por exemplo, ele acertou um 0x0 entre Marrocos e Croácia, sabe? Nossa. Cara, quem, quem que bota 0x0 entre Marrocos e Croácia, sabe? Então, esse tipo de coisa, né? Enfim. Mas, cara, eu também tô curtindo muito a Copa. Hoje eu tava, inclusive, trabalhando hoje de tarde aí escrevendo é, com um jogo dos Estados Unidos e Inglaterra no... Não, Estados Unidos e Irã no celular. O Inglaterra e País de Gales na televisão. E o notebook no colo. Então, assim, tava ali três telas ali. Óbvio que a minha produtividade não tava né Três
1: mas... Mas,
0: mas, mas deu certo, mas deu certo. Deu, deu, deu tudo certo no final. É... Mas, cara, é... Dácio, a gente meio que deu uns palpites ali no final do, do episódio, né? Uhum. A gente já errou vários,
1: tá ligado disso, né? Sim, foi muito bom isso. A gente já, <risos> já, já erramos ali um, uma quantidade razoável. É, é bom, já... né, quando isso acontece, porque eu lembro que na 2018, muito do que a gente chutou, quer dizer, muito do que eu chutei, eu ainda não conhecia nem o Daniel, nem a Letícia, foi verdadeiro, né? Então, assim, como não tem dinheiro envolvido, é bom errar. Dá uma surpresinha. Mas se tem dinheiro envolvido, seria mais chato.
0: É, assim, essa Copa, ela me, ela me deu a certeza de que eu nunca na minha vida posso entrar nessa de site de aposta. Não, não nunca. <risos> Nunca, nunca, nunca. Sporting Bat não nos patrocina. Hum, não. Eu, eu, assim, pode patrocinar, eu vou falar pra galera aí fazer, mas eu não faço. Porque, filho, eu sou. Eu, eu, pô, eu sou muito cicado, cara. Não é possível. Mas e tu, Daço? Tá curtindo a Copa?
1: Cara, tá sendo um negócio interessante, porque assim, eu gosto de futebol, mas eu não vivo de futebol. Eu dificilmente uhum. acompanho os campeonatos normais, de clube, mas eu sempre. Tô ligado numa coisa, por exemplo, durante toda a perspectiva da campanha do Flamengo aí pela Libertadores, eu tava bem ligado. Eu posso não ver os jogos muito, mas sempre tenho uma noção do que tá rolando. Mas a Copa, parece que o mundo coopera para você ficar vidado, né? Naquele naquele jogo. Inclusive, hoje foi um dia muito triste, que eu tô eu recém adotei uma cachorrinha, né? A Nikita, que tem 46 dias de vida. E não. ela me acorda às seis da manhã, né? Porque ela tá dormindo no meu quarto. Chorando, querendo colo. E nos dois. E no sábado e domingo tinha sido muito divertido acordar às 7 da manhã, porque tava tendo jogo. E hoje bom, não teve.
0: Bom, bom, bom. Inclusive hoje, já na data dessa gravação, começaram a, Começou a terceira rodada, né? E já me bateu uma tristeza ali por não ter mais jogo 7 da manhã. Vai Sim, chegar uma hora que só vai terrível. ter um jogo
1: por dia e vai ser muito ruim.
0: Cara. Não, mas vai demorar isso. Isso vai demorar eu Tem acho que, que um jogo por dia é um não, 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 oitava, oitava não é um por dia? <risos> eu acho que não é. não na eu acho é dois quartas por é um dia. por
1: dia, a oitava ainda são dois
0: é, quartas eu acho que é um por dia mas enfim, tá chegando esse momento eu estou me preparando psicologicamente para né, para viver um mundo onde onde eu não vai ter mais copa né, enfim é uma copa aí que tá sendo boa né, apesar de todos os seus problemas a gente comentou sobre esses problemas mais a fundo lá no episódio, né, porque, né, não dá, não dá para passar pano Para né? entre aspas, cultura de outros países, né, é, acho que tem, né, limites das coisas, né, mas a gente comentou um pouco mais sobre isso no último episódio, então já fica o convite aqui para você ouvir lá o último episódio sobre a Copa, onde já tem coisa datada, né, principalmente no final ali que a gente fez o nosso palpite, mas muitas das coisas ali tá acontecendo e a gente tá vendo funcionando na prática, né? A gente falou muito sobre as tecnologias envolvendo esse campeonato aí, né? Então, muito muito maneiro aí e espero que o Brasil exa, né?
2: E mais uma coisa, o Acaoca não morreu. É o dia inteiro na cabeça. É
0: uma Waka música Waka. muito boa, né? E ainda é a melhor copa, a melhor música é. copa.
1: Sim. O 2014 não venceu o OEA era bom, mas o Acaoca era bem melhor.
0: Não, 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 mas calma, calma. O OEA ele era a vinheta de transmissão qual é a música da Copa, então? Para não saber a música é. da Copa. A, a música aí. da Copa era, era acho que do, de 2014, era uma música do Pitbull, com a Jennifer Lopes e a Cláudia Leite. Caralho. Ela, Caralho! Era aquela We Are One, ou lá Então, assim, não foi um sucesso como o Akawaka, sabe? Tipo assim, pô, sabe? pô, Jennifer Lopes, maneiro. Mas você trocar uma Shakira por uma Cláudia Leite, não sei, não sei se <risos> é. Enfim, né? Com todo respeito aí aos.
1: Acho... Ficou um abraço vale. pra Shakira, por sinal,
0: futura convidada. Exato. Espero muito entrevistar ela. E, enfim, amigos. Então a gente vai se aproximando do final do Shomicast de número 118. Gostaria de agradecer a presença do Dacio mais uma vez aí, que tá sempre aqui comigo, me ajudando nessa gravação semanal desse, episódio maravilhoso, desse podcast maravilhoso. Então, muito obrigado, senhor Dacio.
1: Eu acabei de me tocar que eu, sou, eu, eu participo de dois podcasts com frequência, na verdade, com membro fixo, né? Que tem show no nome. Sim, inclusive eu, eu edito os dois e por muitas vezes
0: eu, eu vou salvar os arquivos e aí eu sem querer salvo na, na pasta errada. Porque loucura, eu, eu, eu faço frio de edição de podcast, né? Inclusive, quem quiser aí editar podcast, aí faço, faço no precinho para, para podcast menores. É, tem aí um precinho social também aí bom aí meu, é, só entrar em contato mas aí eu tenho aqui né várias pastas aqui né dos clientes né e aí o Showmetech acaba sendo um cliente também né afinal eu passo o filo aqui como autor e editor e aí tá aqui Showcobo Showmetech aí várias vezes eu salvo no lugar errado
1: mas paciência paciência mas eu agradeço aí tá sendo muito legal participar do Showmetash fazer parte dessa nova era e agradecer também a Letícia, né, que é a nossa aí sensei em tudo isso. né?
2: Que isso. Eu aprendi muito com Tutu. Daniel também sempre na edição, mas é, o, o, a desenvoltura de Daniel sempre foi uma inspiração para mim. <risos> <risos> e também. Quando veio de convidado também fiquei, putz, muito bom. O menino sabe muito. Mas é isso. Muito obrigada pelo convite. Sempre muito bom conversar com vocês e saber que o, que o podcast está em boníssimas mães. Desculpa, gente, eu, faço, eu, falo, eu falo, sempre falo mães e eu não sei se é o público certo. É, eu sei que é mãos, tá? É não, só... Tudo bem, tudo bem, não <risos> a gente A né? eu, é, eu, eu já falei no trabalho e, tipo, não era o público certo. <risos> Ficaram me olhando estranho.
0: Eu já passei por isso de... de... Ficar brincando de falar uma palavra errada até que ela começou a fazer parte do meu vocabulário e aí eu comecei a falar, tipo, por exemplo, eu, eu, pô, eu, 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 amo, eu amo eu amo falar melância, pô. Eu amo falar melância. É muito bom. Vou comer uma
1: melância, pô. É muito melhor que melancia. Na época que eu escrevia no concorrente do Tech que eu não citarei o nome porque é concorrente. É, eu comecei a querer falar que. a falar giba em vez de giga né e daí foi uma matéria <risos> para revisão lá falando de um novo celular com 128 GB de memória <risos> <aí foi> <risos> <outro cara lá. risos>
0: bom demais mas Letícia de novo agradecer a presença se as pessoas quiserem te encontrar aí qual que são as suas redes sociais
2: twitter @lelete13 e instagram perfeito
0: perfeito é, se você quiser seguir aqui eu e o Dás, você pode seguir no Twitter em Underline ou em @dasioacbgs. e lembrando novamente que esse podcast ele é parte do portal ShowmeTech então você acessa lá showmetech.com.br para saber tudo o que está acontecendo no mundo de tecnologia, em joguinho. Aí agora chegando o começo de mês vai estar tá, tá vindo aí as listinhas de lançamento de streaming pro mês de dezembro. Inclusive, eu já estou aqui com a listinha dos lançamentos da Amazon para fazer. Isso tudo vai vir no podcast semana que vem. Então, se você quiser já tomar spoiler da pauta do podcast semana que vem, então já, já acessa o Showmetech, que você já vai começar a ter acesso a tudo ali. É... Inclusive, teve Black Friday recentemente. O Showmetech cobriu aí com ótimas ofertas. Então, só vantagens. Você acessa lá o showmetech.com.br, salva os seus favoritos e sempre acessa lá para dar uma moral pra gente, porque tem muito conteúdo bom nesse site. E, é, lembrando que a gente também tem um canal no YouTube, então você procura lá, dar um search no YouTube por Shumitech, você vai encontrar o nosso conteúdo sendo produzido lá, também de muita qualidade. Muitos conteúdos ali é, também com post no site. Então, é tudo um lugar é só, um portal que faz tudo para várias mídias diferentes. Então é isso e até semana que vem. Um beijo, um abraço,
2: tchau, tchau. tchau. Adiós.